0: Hallo zusammen. 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß. 7 Tage ein Song Folge 179 Manu Dibango Soul Makossa. Gedanke 1. Manu Di Bango stand in der Musik für Begegnung und Austausch. Er war dafür, dass viele Dinge vermischt werden können, wenn dabei respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird. Dadurch entsteht bei Manu Di Musik eine ganz besondere Form von guter Laune. Ich durfte das einige Male live erleben. Immer ein Fest.
1: Hi, wir sind das Kollektiv Decolonial Theology und erzählen euch heute etwas über das Lied Soul Makossa von Manu Di und einem Thema, das uns wichtig ist. Wir haben uns 2020 an der Uni Hamburg gegründet. Damals waren wir alle noch Studis. Inzwischen sind ein paar von uns im wissenschaftlichen und kirchlichen Bereich tätig. Klassische Theologie war und ist uns zu weiß, europäisch und zu langweilig. Deshalb beschäftigen wir uns viel mit Theologien, die von überall kommen, die uns begeistern und den Horizont erweitern. Überall wird Theologie betrieben. Und wie das aussehen kann, erzählen wir euch später. Jetzt geht es erstmal um Manu Di Bango und seinen Song »Soul Macorsa«. Manu di Bango wurde 1933 in Douala, der größten Stadt der Republik Kamerun, in ein protestantisches Umfeld hineingeboren. Schon früh erlebte er kulturelle Vielfalt, da sein Vater zu den Yabassi gehörte und seine Mutter eine Douala war. Genauso früh entdeckte Manu di Bango Musik für sich. Seine Eltern schickten ihn zwar 1949 nach Frankreich, um dort das Abitur zu machen und einen seriösen Beruf zu erlernen. Damals war Kamerun noch eine französische Kolonie, die Unabhängigkeit erlangte das Land erst 1960. Manu Dibango jedoch folgte auch dort seiner Leidenschaft der Musik. In einem BR-Klassik-Interview erzählt Manu Dibango: „Eltern in Kamerun brachten damals Opfer, damit sie ihre Kinder nach Europa schicken konnten, um zu studieren, um Arzt oder Anwalt zu werden, also angesehene Berufe zu erlernen. Musikerin zählte nicht zu diesen angesehenen Berufen. Manu Dibangos Vater mochte zwar Musik sehr. Allerdings nur religiöse. So sagt Manu DiBango. solange darin ein Halleluja vorkam, kein Problem. Aber ohne Halleluja wurde es schwierig. Ich hatte es nicht so mit dem Halleluja. Andere afrikanische Kinder kehrten mit bedeutenden Studienabschlüssen zurück. Und ich machte Musik. Das gab Probleme. Sein Vater strich ihm dann sogar den Unterhalt. Das passierte 1956, als Manu DiBango im Reims begann, mit dem Saxophon in Nachtclubs aufzutreten. Verschiedene Verträge und Auftrittsmöglichkeiten führten ihn nach Brüssel. Während dieser Zeit begann er mit kongolesischen MusikerInnen zusammenzuarbeiten, was auch seinen Jazzstil beeinflusste. Immer wieder unternahm Manu Dibango Tourneen durch Afrika. 1972 kam dann sein größter Hit auf den Markt, Soul Makossa". Dieses Lied erreichte Platz 1 der US-Charts. Manu Di Vangu war der erste Musiker vom afrikanischen Kontinent, dem dies gelang. Auf einer US-Tournee knüpfte er Kontakte mit vielen afroamerikanischen MusikerInnen. Inspiriert durch diese Kontakte, entwickelte sich ein Mix aus verschiedenen afrikanischen und lateinamerikanischen Rhythmen. Reggae, Funk, Hip-Hop, Bebop und Jazz. Der Groove von Soul Costa war ansteckend. Deswegen wurde der Song oft gesampelt. Zum Beispiel verwendeten Michael Jackson und Rihanna das... Mamse Mamse Mamakusa, ungefragt in ihren Hits Wanna Be Startin' Something und Don't Stop The Music. 2004 ehrte ihn die UNESCO als Künstler für den Frieden, weil er sich unermüdlich für die Rechte afrikanischer KünstlerInnen einsetzte. Manu Di Bango stand in der Musik für Begegnung und Austausch. Er war dafür, dass viele Musikstile kombiniert werden können, wenn respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird. Dadurch entsteht bei Manu Di Musik eine ganz besondere Form von guter Laune. Was er jedoch nicht wollte, war, dass sich die westliche, mächtige Musikindustrie einfach bei ihm und anderen KünstlerInnen bedienen, ohne für diese Leistung zu bezahlen. Am 24. März 2020 starb Manu DiBango mit 86 Jahren in Paris.
0: Gedanke 2 ich unterrichte an der Berufsschule auch Klassen, die zentrale Abiturprüfungen haben. Dort sind die Inhalte in Religion sehr eng vorgegeben. Alle Themen haben dort etwas mit toten, weißen Männern zu tun. Das ärgert mich. Daher versuche ich wenigstens in den Arbeiten, Texte von Frauen zu verwenden und so oft es geht, den Blick über den europäischen Teller zu werfen. Denn da gibt es viel zu entdecken. Und damit meine Schülerinnen nicht nur den alten, weißen Mann reden hören, dafür gibt es ja diesen Podcast. Und so spannend die Musik von Manu Dibango ist, so spannende Theologien gibt es auch zu entdecken.
2: So wie Manu Dibango sich in der Musik für mehr Arbeit auf Augenhöhe einsetzt, muss es auch in der Theologie passieren und es passiert auch schon in Anfängen. Uns ist als Beispiel sofort die Theologin Musa Dube eingefallen, über die wir euch ein bisschen erzählen wollen. Musa Dube wurde 1964 in Botswana geboren, studierte an der Universität von Botswana in Gabarone Geistes- und Religionswissenschaften. 1997 promovierte sie in den USA. Ihre Doktorarbeit trug den Titel »Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible«. Heute ist sie Professorin für Neues Testament in Botswana. Als Bibelwissenschaftlerin kommt es Musa Dube darauf an, die Bibel auf ihre Instrumentalisierung hin zu befragen. Sie stellt fest, dass Imperien nicht nur durch Waffen aufgebaut und niedergerissen werden, sondern auch durch Texttechniken, Reden und Schreiben. Sie analysiert, was die Kolonialisierung des Geistes bewirkt hat. Konkret ist damit gemeint, dass den Unterdrückten beigebracht wird, der rassistischen Logik der KolonisatorInnen zu folgen. Die Konsequenz, die Musa Dube daraus zieht, ist dass die Bibel nicht von der Rolle, die sie in kolonialen Systemen gespielt hat, getrennt werden kann. Einen kolonialen Zugriff auf sein geistiges Eigentum hat auch Manu Dibango zu spüren bekommen, als die westliche Musikindustrie sich wie selbstverständlich an der Musik afrikanischer KünstlerInnen bereicherte. Musadubes Anleitungen zum Umgang mit Texten kreisen immer um die Frage, wer hat die Kontrolle über das Land und die Ressourcen? Für die Wissenschaftlerin muss aus dem Umgang mit den Texten eine konkrete Veränderung der Lebensverhältnisse erwachsen. Ihr Ziel ist es, einen Weg zu finden, die vorhandenen Beziehungen zwischen Völkern, Geschlechtern, Nationen und Wirtschaftsformen in befreiender Weise zu gestalten. In ihren Publikationen entwickelt Musa Dube drei Aspekte des Zugangs zu biblischen Texten, die wir hier vorstellen möchten. Den ersten Aspekt bezeichnet sie als Reading from and with ordinary reads. Das kann man nicht so richtig übersetzen, aber es bedeutet ungefähr Lesen aus der Perspektive von und mit normalen LeserInnen. Hier stellt Musa Dube die nordatlantisch-akademische Bibelwissenschaft in Frage. Sie möchte alltägliche Erfahrungen nicht-akademischer BibelleserInnen und BibelhörerInnen und ihr kulturelles Umfeld einbeziehen. Eine Berechtigung, an Diskursen des Glaubens teilzunehmen, darf nicht durch, dadurch bestimmt werden, wer wo welche theologische Ausbildung genießen durfte und wer eben nicht. Sie gibt dadurch HörerInnen und LeserInnen der Bibel eine Stimme, die nicht im Zentrum theologischer Auseinandersetzungen stehen. In unserem universitären Kontext lernen wir, sehr schnell geschultes Wissen an biblische Texte anzulegen, bevor wir uns damit beschäftigen, was Menschen denken und fühlen, wenn ihnen biblische Botschaften begegnen. Aber gerade Letzteres möchte Dube aufwerten. Methodisch stellt sie dafür biblische Texte in enge Verbindung mit Storytelling. Sie greift dabei auf unterschiedliche weiblich-afrikanische Interpretationen zurück, die gegen patriarchale und imperiale Unterdrückungsmuster aufbegehren. Kommen wir zum zweiten Aspekt. Den bezeichnet Musa Dube mit Life Interest. Übersetzen könnte man das mit Lebensbezug. Bibel lesen und hören sollte nach Dube vor allen Dingen zu heilenden Prozessen führen, und zwar zu Prozessen und Fragen, die etwas mit dem Alltag der Menschen zu tun haben. Heilung bedeutet nicht allein gesund werden von einzelnen Personen, sondern es geht um gesunde Beziehungsverhältnisse, die durch imperialistische Machtstrukturen beschädigt wurden. So können auch biblische Texte kritisch gelesen werden, da sie zum Teil koloniale Beziehungsstrukturen rechtfertigen. Wichtig ist ihr hierbei, Strategien zur Veränderung aufzuzeigen, die in Abgrenzung zum Text stehen. Den dritten Aspekt bezeichnet sie als «Divining Method of Interpretation». Das könnte man mit «Deutung als Interpretationsmethode» übersetzen. Das Deuten biblischer Texte anhand von aktuellen Problemen ist für Dube ein legitimer Umgang mit beiden. Durch den biblischen Text kann das aktuelle Problem in ein anderes Licht gerückt werden. Durch den aktuellen Bezug können ganz neue Aspekte im biblischen Text sichtbar werden. Mit den drei genannten Aspekten macht sie bewusst, dass Methoden der Textinterpretation nicht nur aus der nordatlantischen Kultur kommen. Hier noch ein kleines Beispiel von Musa Dube das ihre Art, mit Texten umzugehen, zeigt. In 50 Years of Bleeding erzählt sie in Anlehnung an die Geschichte der blutflüssigen Frau aus dem fünften Kapitel des Markus-Evangeliums von Mama Afrika, die seit der Zeit des Imperialismus ununterbrochen blutet. Imperialismus, Ausbeutung, Versklavung, der Kampf um Unabhängigkeit, Neokolonialismus und die Idee des Global Village – haben ihr ununterbrochen zugesetzt. Mama Afrika fragt, wer ihr zu helfen vermag, nachdem alle andere Hilfe versagt und ihren Zustand nur noch verschlechtert hat. Als Mama Afrika die Stimme Jesu vernimmt, streckt sie schwach und noch blutend ihre Hände aus. Könnte sie nur den Saum seines Gewandes berühren?
0: Den Link zum Aufsatz findet ihr in den Begleittexten zum Podcast. Da könnt ihr lesen, wie es weitergeht. Gedanke 3. Kolonialisierung oder Musik klauen ohne zu bezahlen oder eben auch nur weiße tote Männer im Lehrplan. Das hat alles etwas mit Macht zu tun. Ich finde, Kunst und auch Religion können tolle Verbündete sein im Kampf
3: gegen diese Machtstrukturen. Musadubes Aktivismus bleibt jedoch nicht nur bei einer theoretisch-akademischen Arbeit stehen. In einem Interview sagte sie, ich begann mich zu fragen, Warum fahre ich fort, über den historischen Jesus zu sprechen, über Redaktionskritik und narrative Analyse etc. und umgehe dabei das zentrale Anliegen des Evangeliums und meines eigenen Kontexts, die Frage von Krankheit und Heilung? Ich begann, die Fragen zuzulassen, die auch meine Studierenden umtrieben. Was heißt es heute, über Jesu Heilungen nachzudenken? Wie können wir die synoptischen Evangelien lesen, wenn HIV, AIDS überall um uns herum Todesangst, Stigmatisierung, Diskriminierung und Leiden hervorruft. Ihr Einsatz für Aids-Erkrankte und HIV-Aufklärungsarbeit, ein in ihrem Kontext tabuisiertes Thema, ist ein Beispiel für Musadubes Aktivismus. Es geht ihr dabei nicht nur um die Frage, wie Aids medizinisch zu behandeln oder zu heilen ist, sondern es geht ihr darum, wie die Krankheit theologisch und gesellschaftlich betrachtet und stigmatisiert wird. Die Krankheit verbreitet sich durch Armut, durch Sexismus, durch Rassismus. Es muss als Herausforderung für die ganze Menschheit gesehen werden, diese strukturelle Ungleichheit zu sehen und zu beheben. Es muss als Herausforderung für die ganze Menschheit gesehen werden, für mehr Gerechtigkeit einzustehen. Gerechtigkeit dadurch, die Gottesebenbildlichkeit aller Menschen anzuerkennen und allen die gleiche Würde und die gleichen Rechte zuzusprechen. Sie bewirkte, dass das Thema HIV-AIDS in die Lehrpläne an der Uni in Botswana Einzug erhielt und setzt sich somit dafür ein, dass das Thema weiter enttabuisiert wird. Sie nahm auch in der HIV-AIDS-Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen, ÖRK, eine führende Position ein und war von 2002 bis 2003 theologische Beraterin des ÖRK. Warum erzählen wir euch das alles? Wir finden, dass Manu Dibango und Musa Dube beide bewundernswerte Arbeit geleistet haben. Obwohl beide in ganz unterschiedlichen Bereichen wirken, sind beide verbunden durch ihr Hinterfragen von globalen Machtstrukturen. Dadurch zeigt sich, wie weit koloniales Denken in allen Bereichen der Gesellschaft verwurzelt ist und bekämpft werden muss, sei es in der Musikindustrie oder Theologie. Wir sehen Manu Dibango und Musa Dube in ihrem widerständigen Aktivismus gegen westlichen Logiken als Vorbilder, die Hoffnung auf Bewegung innerhalb unserer Strukturen geben. Wenn ihr Lust bekommen habt, noch mehr über Menschen zu erfahren, die sich für postkoloniale Theologie einsetzen, dann schaut auf unserem Instagram Account die Colonize Theology vorbei. Und wenn ihr super motiviert seid und auch etwas tun wollt, dann schreibt uns einfach. Wir können euch vernetzen oder Literaturtipps geben. Und jetzt viel Spaß mit Soul Makussa.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn du mich bei Instagram und Facebook begleitest.